0: سلام. این اولین اپیزود از رادیو 8 ما توی هر قسمت از این پادکست به جدیدترین شماره مجله زنان امروز نگاهی میندازیم و بخشهایی رو که فکر می‌کنیم شنیدنی به گوش شما می‌رسونیم. این اپیزود از پادکست رو با حمایت نشر تلس کردیم که در زمینه تولید و انتشار آثار شنیداری مثل موسیقی و کتاب صوتی فعالیت می‌کنه. از رادیو 8 میشنوید این قسمت شهر نو
1: شهر نو در سه پرده نوشته سمین رشید بیگی درباره شهر نو حکایت زیاده حکایت ها و افثانه هایی که عکسایم ازشون موندگار شده. مثل عکس پری بلنده، پشت ماشین کوده تاچی های مرداد سی یا عکس دست جمعی زنای لحستانی که توی شهر نو کوچهی درست کرده بودن به اسم کوچه لحستانی فکر کردم به شهر نو تخیل یه مکان ممنوع و منحل شده است. تصویر و صداهایی که ازش مونده انگار قیبتش رو برای آدم پررنگ تر تدایی می کنه. وقتی از شهرنو حرف میزنیم داریم از جایی میگیم به بزرگی تقریبا دو تا زمین فوتبال، جایی که الان پارک راضی تهرانه. تا قبل از خراب کردن حسار ناصری که زمان ناصر شاه دور تهران کشیده بودن، شهرنوی منطقه هومنشین بود پشت دیوار دروازه غزبی. شهرنو از روز اول محل زندگی روسپیای تهران نبود، قبل از به تو بستن مجلس، بعد اینکه محمد شاه رو به باق شاه پشت درواز غزبی منتقل کردند یه ادت سربازم توی اون منطقه موقعیم شدن. اطرافی های شاه بهش گفتن که چون نظامی ها ممکنه برای زنای شهر نوم مزاحمت ایجاد کنند صلاح در اینه که زنهای کوچه که به اصطلاح بدکاره بودن رو هم به یه نقطه از شهر منتقل کنن. این که سربازا دقیقا چه درد سرایی برای خانواده شهر نو درست کرده بودند و منتقل کردن روبی کوچه کوچغاجاریه چه جوری قرار بود شهر نو را از تجاوز سروازه حفظ کنه هنوز مبهمه. اما پیدا کردن منطقی که اون زمان حاکم بوده اونقدران پیچیده نیست به احتمال زیاد سربازان و نظامی با ازیتهای جنسی و کلامیشون امنیت زنای به اصطلاح آبرومند و خانوادهدار محله رو به خطر انداخته بودند و برای مراقبت از زنهای نجیب راهی نبوده جز به کار گرفتن دیگه ای از زنها که نیازهای سربازا رو برطرف کنن. جا به محله قجریه یه هدف دیگه هم داشت. پاک کردن شهر از زنهای روزپی و تبعیدشون به یه نقطه دور افتاده. خود شهر نمادماش اما به مرور زمان تغییر شکل دادن تصویری که از شهر شهرنو تو دهه چهل داریم دو تا خیابون اصلی موازیه با چهل پنجاه تا روسبی بیخونه چندتا مغازه خاروار فروشی، غذاخوری و میخونه سلمونیای زنونه و مردونه و دو تا سالن سینما شهرنو تا سال 32 با هیچ دیواری محدود نشده بود کلمه قلعه که بعضی وقتا به جای شهرنو به کار میبرند بعد از دیوارکشی دور محل مستلح شده بعد از کودتای مرداد و بعد از تغییراتی که توی مدیریت شهر تهران به وجود اومد شهرنو هم وارد فاز جدیدی از مهندسی اجتماعی و بهداشت عمومی شد و بازرسی و غربال سنی زن‌های و مراجاش از این دوره به بعد جدیتر شد اما چطور ممکنه جایی مثل شهر نو؟ چیزی حدود هفتاد سال این همه زن رو برای رفع نیاز جنسی مردها به خدمت بگیره اونم علنی و عمومی و تا انقلاب 5 و هیچ تلاشی برای از بین بردنش نشه فقط بین سال چهل تا چهل نزدیک هزار و تا زن توی شهر نو کار می توی تاریخی که مسئله ناموز همیشه یکی از اصلی ترین بین دولت و ملت بوده، چطور شهرونده و دولت جایی رو که با معیارهای خانواده ایرانی اینقدر تضاد داره بیشتر از هفت دهه تحمل کردن؟ یه استدلال تاریخی و مرد مهور وجود داره که میل جنسی مردها رو توی اولویت قرار میده. طبیعی جلوش میده و مثل نیاز به آب و غذا خوردن میدونه و برای مهارش ابزار و سیستم میکنه این استدلال میگه مردها نیازهایی دارن که نمیشه مهارش کرد پس باید براش ای پیدا کرد وگرنه جامعه نابود میشه باید اینو بدونیم که شالوده شهر نو و سازه های شبیه اون همیشه روی اولویت گذاشتن و ضروری دونستن میل و خاست مردها استوار بوده ای در پایان باید به این حقیقت مهم اشاره کرد که در هیچ کدام از اسنادی که برای این مقاله مرور کردم اثری از خود زنان شهر نو، خواسته ها، نیازها و گلایه هایشان نیست. در این اسناد همیشه دیگرانی هستند که از دریچه ذهن خود زنان شهر نو را روایت کنند، به آنها شکل ببخشند، برچسبشان بزنند، برایشان دل بسوزانند، نجاتشان بدهند یا تقبیهشان کنند. ابزارهای ما برای شنیدن زنان شهر نو و باقی گروه های فروده است البته محدود است. با وجود این تاریخ نگاری زنان و سایر گروه های فروده است بران است که با کم کردن صدای گروه های پرقدرت و پایین کشیدن شعله تاریخ سیاسی و مرد جایی برای صداهای نشنیده باز کند. دو تا دخت خانم جلو ماشین سوایرم اگر شافر حرام زاده نباشم تو را به دختره مردم چه کارم ای آهوی ای می بزن چرخی بشین روزانه روسپی و داروغه نگاهی به مواجهه حاکمان با روسپیگری در ایران نوشته فاطمه موسوی ویایه روسبیگری تو دوره صفوی جزء شغلای قانونی بود و حتی روسپیا به دولت مالیات هم میدادن. ولی توی دوره قاجار ممنوع بوده و محدود می شده. تو دوره پهلوی روسبیگری تو محله های خاصی از شهرها قانونی بوده و از نظر بهداشتی کنترل می شده. بعد از انقلاب هم که ممنوع شده و مجازات سختی براش تعیین کردند از اونجا که تو ایران برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل زنها همیشه مانع وجود داشته با پیشور اینکه درآمد خونواده به عهده مرده وقتی زنی شوهرش میمرده یا طلاق می‌گرفتن اگر مرده دیگه خونواده مثل پدر و برادر و پسرشون هم ازشون حمایت نمیکردن کاملا فقیر می شدن و بعضی از زنها مجبور می شدن تنفروشی کنن توی تاریخ و توی همه جوامع روسبیگری تو شهرها و جایی که جمعیت زیاد بوده وجود داشته. شواهد پراکندهی که داریم نشون میده که روسبیگری همیشه بخشی از ساختار زندگی اقتصادی و اجتماعی توی شهرهای ایران هم بوده. کتابها و رساله هایی که از اصر صفوی به بعد موندن اونقدر زیاد و منظم هن که میتونیم از بازار روسپیگری و برخورد حکومت در مورد روسپی‌ها بعد اینکه دولت مرکزی صفوی توی ایران تشکیل شد توی قرن‌های اخیر یه تصویر واضحی داشته باشیم. توی عصر صفوی شاهها به راحتی عیاشی می‌کردند ولی بعضی وقتام توبه می کردن و عیاشی رو ممنون می کردن. شاه اسمایل اول زنهای رقاص رو توی مهمونی‌های دربار می‌آورد و از میخونه‌ها و قمارخونه‌ها و ها مالیات می‌گرفت جانشین شاه تحماس به اول تحت تاثیر صدر که رئیس دستگاه دینی بود ها رو بست و مالیات مرکز فساد رو لغو کرد اما روسپی‌ها همچنان مشغول فعالیت بودند چندین سال بعد شاه عباس اول که به قدرت رسید، اسفهانو کرد پایتخت و تصمیم گرفت ازش یه شهر باشکوه بسازه که مسجدها و مدرسه های دینی و بازار و کاروانسراهای بزرگ داره. کنار اینا روز پیخونه ها و میخونه ها رو هم به رسمیت چناخت و براشون مالیات نوشت. سفرنامه نویس های اروپایی هم توی سفر به ایران در مورد این جنبه زندگی اجتماعی مردم چیزایی نوشتند جان شاردن سفرنامه نویس فرانسوی توی سفرنامه مفصلی که توی سفرش به ایران نوشته بود میگه در این سکوچه و هفت کاروانسرای بزرگ آن زنان روزپی سکونت دارند. از این رو این کاروانسراها را کاروانسرای برهنگان می نامند. اون که شاردن میگه توی سال ۱۸2 توی اسمان که جمعیتش 500 هزار نفر بوده۴ هزار تا روسپی بودن که اسمشون توی یه دفتر خونه به خصوصی ثبت شده بود و مالیات میدادن. آدام اوله آریوس سفرنامه نویس آلمانی هم توی سفرنامهش میگه توی تمام شهرهای ایران به جز اردبیل فاهش خونه های زیادی بودن که به حاکم شهر و مالیات های سنگی میدادند و اون ازشون حمایت میکردن. مثلا توی شهر شماخی که اون زمان جز شهرهای ایران بوده، یکی از سربازهای همراهش دستمزد موزه رو, رو نمیده و روسپی ازش به حاکم شکایت میکنه. حاکم یه پیکی میفرسته که سرباز باید پول زن رو بده چون روسپیا مالیات میدن و باید پول کارشون رو بگیرن. شاه و ها خودشون از مشتری های ثابت روسبی های اهل ترب بودن. در واقع این روسپیان چنان با زندگی سیاسی و عمومی گره خورده بودند که به قول ویلم فلور هلندی در پرشیا ضیافتی نیست که موسیقی و روسپیان برگزار شود. شاردن میگه
0: شاه اول همواره گروهی 20 نفره از رقاصه ها را در خدمت دربار همراه داشت که از خزانه حقوق میگرفتند و زندگی مجللی با خدمتکار و غلام و آشپز مخصوص داشتند. رقاصهای درباری تنفروشی نیز می کردند. هر یک از این افراد به نام مبلغی که باید برای ملاقاتشان پرداخت مثلا ده تومانی یا پنج تومانی خانده می شدند.
1: اما تعداد زنهایی که قیمتهای بالایی داشتند کم بود چون روسبیاج و زیبایی و جوونیشون تحت تأثیر ساختارهای طبقاتی جامعه و طبق اجتماعی و وضعیت طبقاتی مشتریاشون طبقه بندی می شدند. بعد از اده کمی از رقاس و روسبی های درباری که زندگی های مجللی داشتند کنیز گرجی بودند که توی خونه های به کسایی که صاحب منصبی بودند خدمت می‌کردند. شاه عباس بعد این که به قفقاز لشگر کشی کرد چند هزار تا دختر و پسر گرجی رو برای بردگی به ایران آورد که کلی خواهان پیدا کردند. بعد از این دو طبقه روسپیای های درآمد جمعیت زیادی از روسپیای های ارزون قیمت بودند که یا تو کاروون سراها زندگی می یا مشتریاشون رو می بردن توی کلبه های محقر. بیشتر روسپیا توی اسفهان که پایتخت بود یا بندر باز کار می کردن. اونا با روی باز بیرون نمی ولی چادرشون کوتاهتر و نازکتر و یکمی گشاتتر از بقیه بود. اما بعضی وقتا به دستور شاهی که بیمار یا در حال توبه بود یا اصرار یه وزیر خدا ترس ممکن بود به روسپیا سخت بگیرند مثلا شاه عباس سال 1029 به روسپیا گفت که یا توبه کنید یا سه روزه از اسمان برید بیرون. همهشون توبه کردن ولی توبه موقتی بود. بعد از شاه عباس اول و بعد قدرت گرفتن دستگاه دینی و موقعیت علما دیگه بازار روسپیگری رسمیت قانونی نداشت. سارو و صدر ازم پیری که اوایل سلطنت شاه حباس دوم بود، سعی کرد این کار آور رو با اجرای قانونای سخت از بین ببره و بعد از اونم جانشینش خلیف سلطان اجرای این قانونها رو ادامه داد. شاه سلیمان هم خوردن شراب و اومدن رقاسه و مطرب رو به دربار ممنوع کرد. سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی بود. ایشون تو سالای اول سلطنتش به تشویق علام مجلسی خم رو ممنوع کرد و اشرت ها رو بست. اما این ممنوعیت هم خیلی طولی نکشید. سالای آشوبه بعد از شورش افغانان و سقوط صفحبی از شدت روسبیگری کم نکرد. تو دوره نادرشاه فروش زنها ها و دخترا به جای دادن مالیات سنگین رونق روسبیخونه ها رو بیشتر کرد. و کریم خان زن توی شیراز برای برطرف کردن نیازای لشگری محلی رو بیرون شهر درست کرد و پنج شیش هزار تا زن رو اونجا جا داد میرسیم به عصر قاجار که دوره نادیده گرفتن روسبی بود طلا در مورد عصر قاجار پراکنده است اما شواهد نشون میده که روسپیگری هنوزم یه بخشی از ساختار زندگی اقتصادی و اجتماعی توی شهرهای ایران بوده این نکته مهمه که توی ایران چون سیغ رواج داشته و مورد قبول بوده داشتن چند تا زن با هم به نسبت کشورهای دیگه مسلمون کمتر بوده برای اینکه مردا ترجیح میدادن تنوع طلبی جنسیشون رو با ازدواج‌های کوتاه مدت برآورده کنن تا اینکه هزینه ازدواج دائم با چند تا زن قبول کنند. حالا سوال اینه که اصلا چرا با وجود این که مشده روابط جنسی موقت داشت، روسپیگری رواج داشته؟ به نظر ویلم فلور این مسئله چند تا علت داشته. اولین اینکه به خاطر تعداد بالای مردای بیزن یا مردای زنداری که زنشون همراهشون نبوده، مثل مسافرای شهرها، تقاضا برای زن خیلی بالا بوده. دلیل دوام هم این بوده که چون مردم فقیر بودن، روسپیگری بعضی وقتا تنها راه برای به دست آوردن پول توی شهرها بوده. دیگه اینکه روسپیگری درآمد خوبی برای مقامات بود. مقامات محلی مثل همیشه از گسترش این چیزا سودای کلام به دست می آوردن. توی سال 1300 توی از که چهل هزار نفر جمعیت داشت، اسم 500 تا روسپی توی دفتر امور مالی حکومتی ثبت شد. تو کرمانشاه روسبیا تو خونه داروغ زندگی می‌کردند و انحصار روسپیا بزرگترین منبع درآمد این آقا بود. توی شیراز تو دهه 1301 هجری غمری با روسپیا طبق معمول مدارا می کنند و تحت حمایت داروغن. روسبی ها یه مبلغ سالیانه می و بهشون اجازه می دادن کارشون رو بکنن. البته گاهی هم پیش می ماده که یه معموری مشتری فاهش خونه رو جلب می کرده و بعد از این که یه جریم زیادی ازش می گرفته آزادش می کرده. ایران احتقاجار یه جامعه پراشوب بود که همیشه جمعیت زیادی از مردها توش می و خیلی از زنها بی سرپرست می شدن. زنها هم چون حمایت قانونی و مادی نداشتند وقتی همه درها به روشون بسته می شد به روسبیگری تن می دادن. نبودن حمایت از زنهای بیوه و مراکز تولیدی و اقتصادی که بتونن اینها را جذب کنن از یه طرف، تشنگی رجال و متمولا برای استفاده از بی بیپناه هم از طرف دیگه به گسترش بازار تنفروشی زنها دامن می زد. تو دوره قاجاری بی بیکفایت باعث تضعیف حکومت مرکزی شدند و نهاد روحانیت داشت از دولت مستقل می شد و علما تا جایی که می شد با روسبیگری و عیاشی مخالفت مخال توی سال 1312 هجری قمری حاجی سید علی اکبر با 2300 نفر از طلبه ها به خونه روسپی‌ها حمله کردند. روسپی‌ها که از قبل خبردار شده بودند فرار کردند و کت خدای محلم یه جایی قایم شد. حاجی سید علی اکبر و آقا میرزا محمد علی هم حکم کردند که کت خدا باید از شهر بره وگرنه حکم قتلشو میدن. حاجی سید کمال هم یه شخصیت مذهبی دیگه بود که برای مقامات درد ساز شد و بعد از ورودش به قزوین ده بیست خونه رو که فکر میکرد روسپی خونهن خراب کرد. مقامای حکومتی که از قبل روسبیا سود می‌بردن تا جایی که میشد به این مخالفت‌ها توجه نمی‌کردن. ولی اگه یه بدنامی یا اتفاق سیاسی میافتاد دیگه لازم میشد که روسپیا رو حتی موقت هم که شده از شهر اخراج کنند. مقامات هر از برای این که بگن در مورد اخلاق و عمومی و دین نگرانن روسبیگری یا شرابخاری رو سرکوب می یا مجازاتهایی براشون می کردن مثل تراشیدن سر یا جریمه گرفتن ازشون. اما این کارا اثر طولانی نداشت چون به ریشه قضیه یعنی فقر و بی سرپرستی زنها توجه نمی شد. یکی از کارایی که برای اصلاح زن روسپی و کسایی که واسطشون شده بودند میکردند این بود که یه خونه درست کرده بودند به اسم توقیف خانه که زنهای جوون لباس طلب ها سروازار رو میشستند و زنهای پیر مرده ها رو. اما تعداد این خونه ها کم بود و دستموزی هم که میدادن خیلی کم بود. فقر و رورکود اقتصادی قرن نودهم و سلطه روسیه و انگلیس روی اقتصاد کشور عضاع مردم فقیر رو بدتر کرده بود. فلور ادعا میکنه که مسافرا و سربازا مشتریه اصلی روسپیا بودن. مسافرا اکثرا مردای تنهایی بودن که هفتهها و ماهها از خونه و خانوادهشون دور بودن و توی بندرها و شهرهای اصلی میرفتن سراغ روسپیا. البته ارتباط با روسپیا به عنوان سیغه و ازدواج موقت بوده و مردا با این توجیه که نگهداشتن عده شرعی یعنی فاصله سه ماه بین دو تا ازدواج موقت به عهده زنه وجدان راحت میکردن. تو اصر قاجار به خاطر نبودن کنیزای قفقازی زیبا و زیاد شدن نفوذ علما بازار روسبیگری رسمیت قانونی نداشت اما با توجیه شرعی و به عنوان روابط موقت باقی موند. توی زمان مزفر دینشاه یه چیزی حدود 5 درصد از جمعیت تقریباً 240 هزار نفری تهران از راه روسبیگری زندگیشونو میگذروندن. از دوره مزفر دینشاه به بعد کمتر مزاهم روسبیامی شدن. تو این دوره محله های مشخصی تو تهران محل زندگی روز شد که بدنامترینشون محله غجرها بود. قلعه شهر نو هم از دوره محمد شاه قاجار شکل گرفت. یه کسی به اسم محمود عرب توی رونق تجارت جنسی تو اون منطقه نقش خیلی مهم می داشت. میگن محمود عرب زنهای بیکار و بی رو فریب میداده و میبرده به قلعه. تو دوره قاجار سربازا چون دستمز نمی گرفتن مردم غارت میکردند و برای همین حضورشون تو هر منطقه خیلی خوشایند نبوده. سربازا مشتریه اصلی روسپیای بیچاره و ارزون بودن و بعضی وقتا سر اونا دعوا میکردن و حتی قتل انجام میدادند. تو کتاب وقایع تفاقیه مثالای زیادی از این دعوها هست. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد سربازه خارجی هم به ایران اومدن و تقاضا برای روسپیاباز بیشتر شد و به دعواه سیاسی هم دامن زد. مثل یه مورد که سربازه هندی که رفته بودن خوراسان یه روسپیخونه درست کرده بودند که باعث کلی اعتراض و جنجال مردم شد. میرسیم به دوره پهلوی. زمان حکومت پهلوی یعنی سال 1304 تا 1357، دولت ایران تبدیل به یه حکومت پرقدرت و متمرکز شده بود و اقتصاد خیلی سری روش کرد. تو همین دوران حکومت یه ارتش حرفه‌ای درست کرد و خدمت سربازی اجباری شد. شهرنا اول برای رفع نیاز همین ارتش حرفه‌ای قانونی شد، اما بعدتر به دلیلای دیگه ای ادامه پیدا کرد. تو دوره مدرن نکته اصلی روسپیگری اینه که زنها و مشتریا معمولا همدیگر را نمیشناسن و گرچه ممکنه بعضی از مردها به مشتریای ثابت تبدیل بشن اما اول این رابطه مبناش آشنایی شخصی نیست اما قدیم اینطور نبود روسپیگری با توسعه شهرها و از بین رفتن اجتماعی کوچیک و تجاری شدن رابطه اجتماعی رابطه مستقیم داره تو اجتماعات سنتی کوچک روابط جنسی از راه مری بودنشون کنترل اما توی شهرهای جدید رابطه های اجتماعی ناشناستر خیلی راحتتر گرفت. وقتی ارتش جدید تأسیس شد خونه خونهها دوباره نظم پیدا کردند و به رسمیت شناخته شدند سیدزیا تباتبایی توی دوره حکومت کوتاهش که فقط صد روز بود دستور مقدمات تأسیس شهر نو رو برای اینکه نیاز قضا خونه رفت بشه داد به دستور رزا شاه، عرباب جمشید یکی از تاجرای زرتشتی هند محله نزدیک میدون غزمین رو بازسازی کرد. بعد از بازسازی فهشا دوباره رونق گرفت. درست شدن خونه نو بزرگ و آسفال کردن دو تا خیابون جدید باعث شد اسم قلعه رو بذارن شهر نو. بعد از های 28 مرداد سرهنگ زاهدی طراح کودتا و نخست وزیر وقت دستور داد دور قلعه حصار بکشن که ورود زنها جدید بهش محدود بشه بعد از ماجرای اونجا قلعهی زاهدی هم میگفتن دوران دوران آتش بود در تبروت هیدریه من کور فودامینی فضل‌خوان است و منو تهران. یه زن بود زن نجيب بود که منو تهران. من نمیدونستم که اینجا مثلا چی از چی نیست دهاتی بودن نه فقط دهاتی من بام قل زادی منو فروختم با الان دو تا بچه دارم هر چی در میارم خی دو تا بچه هم میکنم تاثیر بکنن مثل خودم بد وقت نشنییه دکتر برای تصام دوست هم یعنی دو خوشبوق باشم حکومت پهلوی روسبیگری و توی یه جاهای محدودی توی شهر به رسمیت شناخت و همزمان سعی کرد با گذاشتن قانونایی این پدیده رو کنترل کنه. مثل قانون های در مورد سواستفاده جنسی از نوجو آزار جنسی و هرزنگاری کودکان و قاچاق جنسی زنهای ایرانی به خارج کشور و یه سری قانون دیگه. اما نظارت دولت در عمل کفایت نمیکرد و کنترل وضعیت بهداشتی روسپیا از یه جایی به بعد رها شد
0: پشت بیمارستان میرین اونجا
1: شبا چند چندتا زنی؟ همین سرپا، توی خیابون، عبور
0: مردم مردم میان
1: در مورد کارت بهداشت زنهای روسبی قلعه میگن که همه این زنا تا بیست دی چهل و کارت بهداشت داشتند که کارت هرفهی اونا بود. ولی از اون تاریخ به بعد کارت بهداشت لغو شد و یه جور آزادی فحشا توی تهران اتفاق افتاد. یعنی هر زنی از نجیب و مریض و سالم با آزادی وارد قلعه میشد و طبق قرارداد توی یکی از خونه ها مشغول کار میشد. جدیت نداشتن توی این سیاست اجتماعی که روسپیگری رو محدود کرد، باعث شد یه سری باندای سازمانیافته برای دزدیدن دختر جوون از روستاها و جاهای فقیرنشین و استثمارشون توی خونه های شهر نو شکل بگیره و دخترای تلفنی و روسپی ها بیرون از شهر نو هم فعالیت کنن اینا هم که نه سال، 8 سال، ده سال، 15 سال درن. اینا رو توی جنشی شبا میبرن استفاده میکنه. میبرن تو خیابونه میفروشن شبا. به راننده ها، به مثلا مردمی که میخرن. به مردای مثلا قرخ و فلان میبرن میفروشن. یکی چلت من پنجات من میگیرن یه ساعت پلوشان میمونن. سال 57 هفت تو شلوغیه انقلاب شهر رو آتیش زدن و 400 تا روز خونه نابود شد. و از اونجا که هیچ فکری برای زنای روسبی نشده بود، اونا مجبور شدن برن به خونه های اطراف یعنی منطقه نجیب خانه و اونجا کارشون رو ادامه بدن. سال 67 نیروی انتظامی چهل هکتار از خیابونا و کوچه های اطراف محله جمشید و خراب کرد و چهار هزار تا زن رو دستگیر کرد که بعد از تحقیقاتی که کردن مشخص شد فقط 800 نفرشون روسبی بودن. توی سالهای بعد از جنگ محله به اسم قربت یا جزیره درست شد که یکی از مهمترین مراکز فهشا توی تهران بود این محله که چون کلی نشینه بهش میگن قربت توی محله قدیم خاک سفید یعنی منطقه چهار شهر داریه محله قربت هم صبح روز شنبه 16 اسفند 1379 تخریب شد و مردمش با مشکلات اجتماعی خیلی زیاد توی شهر پراکنده شدن
0: این کوچه ها این خونه ها خیابون ها این تیر های برخ بلند و مخت و کچ زمف و بود و دود همین جاست شهر من تهران بی خواب من بخشایی از دو مطلب چاپ شده در مجله زنان امروز رو شنیدید که میتونید نسخه کاملش رو توی همین شماره بخونید. صدای قدیمی زنهای شهر نو هم بخشهایی بود از فیلم قلعه ساخته کامران شیردل. زنان امروز زمستان نود هشت رادیو هشت